0: Hallo und herzlich willkommen zum Trading-Podcast der Sparing Investment Academy. Hier sind eure Hosts Konstantin Sander und natürlich Oliver Sparing. Einen wunderschönen guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren und herzlich willkommen in der Börsenschule, dem Trading-Podcast der Sparing Investment Academy. Yes. Hallo Olli.
1: Hallo Konsti. Wie geht's dir? <lacht>
0: Äh, besser. Vielen Dank. Meine, meine Bandage ist jetzt ab von der Schulter. Und ich freue mich gerade über jeden Zentimeter mehr Be äh, Bewegungsspielraum jeden Tag. Das glaube ich. Es ist jetzt. so erbärmlich. Es gibt eine Übung, eine physische Übung, die wird jeder kennen, der schon mal mit der Schulter Probleme hatte. Da stellst du dich an eine Wand und krabbelst so mit den Händen die Wand hoch, bis halt es wehtut und dann hältst du dort. Und das ist wirklich. Man fühlt sich wie der letzte Mensch, weil, einfach, weil man den Arm nicht anständig bewegen kann, wie ein normaler Mensch, das können sollte. Aber es kommt und wie gesagt, Bandage ist ab und jetzt muss ich halt in die, in die, in die Selbstreha quasi, ich brauche Gott sei Dank keine große Physiotherapie oder so, sondern kann das eben mit Bewegung jetzt selber in den Griff kriegen und so wird das alles laufen, glaube ich. Wie geht es dir, mein Lieber? Mir geht es
1: sehr gut. Ich habe gerade die Trading Session beendet im Plus, das ist gut. Yes. Und jetzt freue ich mich hier schön auf unseren Podcast.
0: Ich finde das so nett, wie du immer, also unter uns <lacht> und den paar tausend Zuh Zuhörern, die wir haben, äh, ich finde das so nett, wie du immer so niedrig stapelst. Weißt du so, bist echt erfolgreicher Trader und dann sagst du, ich habe heute den Trading Tag im Plus beendet, das ist gut. Das finde yes. ich so sympathisch.
1: <lacht> du, ich beende nicht jeden Tag, jeden nicht hinter uh, Trading Tag im Plus, insofern. Uh, ist das immer ein Erfolg und man freut sich noch auch nach vielen Jahren darüber, wenn man einen erfolgreichen Trading-Tag zu Ende gebracht hat. Das ist, das ist tatsächlich so.
0: Traust du dich zu sagen, was es war heute? Waren es Ablehnungen? Waren es was waren? Was hat man? Äh,
1: nein, wir hatten einmal unser System 2 aus Kurs 4. Das ist ein automatisiertes Handelssystem, ähm, was nach festem Regelwerk handelt. Das ist heute wieder mal im Plus gelandet. Die letzten zwei Wochen waren unglaublich gut. Überhaupt äh, Januar haben wir sehr schön im Plus mit dem System ab, äh, abgeschlossen. Ich glaube mit gut 6% oder so. Ähm, und heute Morgen habe ich einen kleinen Ablehnungstrade. trade beziehungsweise eigentlich war es eine Mischung aus Breakout und Ablehnung im CL, das ist der Erdöl-Future. Wir hatten einen schönen Breakout, wir haben schon gesehen, dass wir Out of Balance gestartet haben, wir waren am Hoch der letzten Woche, wir haben dann direkt äh, ziemlich zügig den Breakout übers Tageshoch gesehen, hatten nochmal ein schönes Pullback ans Breakout-Level, da habe ich dann den Orderflow beobachtet und... Konnte schön long einsteigen und habe 40 Ticks mitgenommen. Schön, schönes Ding. Mit wie vielen Lots warst du drin? Äh, einem Kontrakt nur, ähm, 10 Ticks Stop. Das war auf dem Fremdkapitalkonto, auf dem kleinen Fremdkapitalkonto. Insofern ähm, ist das auf jeden Fall ein schönes Chance-Risiko-Verhältnis zum einen gewesen, aber zum anderen auch eine sehr, sehr sinnvolle Positionsgröße ähm, in Bezug auf die Kontogröße, die wir da handeln.
0: Schön. Bevor wir heute ins Thema starten, äh, Kryptowährungen, wollte ich äh, dir noch einmal die Chance geben, was wir besprochen hatten, einmal kurz Werbung zu machen. Und go.
1: Ich wollte Werbung machen. Seminar. Oh, oh, danke schön. Ja, äh, sehr, sehr spannend auf jeden Fall. Wir freuen uns ähm, unglaublich, denn eigentlich, äh, sage ich mal, wir haben ja während der Corona-Zeit mit unserer Schule gestartet und unser ursprünglicher Plan war es, dementsprechend Corona-konform eine reine Online-Ausbildung aufzubauen, bestehend aus unseren Videokursen und Daran anschließend dann unsere persönliche Begleitung. Jetzt haben wir uns allerdings in diesem Jahr dazu entschieden, die ersten zwei Live-Seminare zu geben. Und äh, ich freue mich unglaublich darauf. Es werden sowohl... Äh unsere bestehenden Kunden dabei sein als auch hoffentlich dann auch neue Teilnehmer und zwar starten wir damit am 1. Juni-Wochenende und zwar ist das der 3. bis 5. Juni. Das Ganze wird hier in Hamburg stattfinden, eine Location werden wir noch früh genug äh, bekannt geben und äh, wir starten auf jeden Fall mit unserem Kurs 4-Inhalt, das heißt äh, dieses Wochenende da wird es komplett um die Thematik Daytrading gehen. Wir freuen uns über jeden, der Interesse hat. Schreibt uns einfach an oder vereinbart auch gerne ein persönliches Beratungsgespräch mit uns. Außerdem wird es im Oktober, Ende Oktober wird's noch mal ein zweites Seminar geben. Da geht es dann um unsere Inhalte aus Kurs 3, also professionelles Optionstrading, ähm, COT-Daten, Terminkurven, Saisonalitäten, alles was man wissen muss, um ein guter Swing-Trader zu werden und nebenberuflich zu traden. Dazu dann aber mehr zu gegebener Zeit.
0: Wunderbar, alles klar. Stürzen wir uns ins Thema. Du hast es gerade schon erzählt. Wir hatten schöne Levels heute im CA und konnten, oder du konntest da ein paar schöne Trades umsetzen. Wir kriegen sehr regelmäßig die Frage, ob das Ganze auch mit den gerade sehr gehypten und hochinteressanten Kryptowährungen <lacht> möglich ist. Und? Ja, also mit Kryptos
1: ist es natürlich so eine Sache. Ähm, grundsätzlich müssen wir beim Kryptohandel immer unterscheiden, zwischen langfristiger Investition und spekulativen kurzfristigem Trading. Und ich möchte mal sagen, dass Krypto tatsächlich einige der wenigen Anlageklassen ist, mit denen tatsächlich beides geht. Also wir hätten ja zum Beispiel die Aktien als börsengehandelte ähm, Anlageklassen, die sich allerdings mehr ganz klar für langfristiges spekulieren, Entschuldigung, für langfristiges Investieren eigenen. Es gibt auch durchaus professionelle Daytrader, die sich auf Aktien spezialisiert haben, sogar Prop-Trader, die sich auf Aktien spezialisiert haben. Ähm, grundsätzlich ist es aber so, dass die meisten professionellen und auch institutionellen Händler ähm, eher im Future, in den Future-Märkten unterwegs sind. So und da wird es dann schon etwas rar, wenn es darum geht, äh, sich wiederum um langfristige Investitionen zu kümmern. Klar, wir haben auf, die, auf der einen Seite die Edelmetalle, die kann man sowohl traden als auch äh, langfristig darin investieren. Allerdings geht das Ganze nicht mit Futures, denn Futures haben wir ja schon alles geklärt. Futures haben ein Ablaufdatum. Futures sind sowieso ähm, in sich gehebelte Produkte ähm, von einiges an, da, da wird einiges an Geld bewegt, sagen wir es mal so. Insofern, ähm, so ein Goldfuture, also den Hauptgoldfuture langfristig zu halten, da muss man dann auch schon ein großes Portemonnaie mitbringen und man muss, wie gesagt, zwischendurch immer wieder rollen, weil die Futures ablaufen. Insofern eignen sich Futures wiederum nicht für langfristige Investitionen. Ähm, da musste man dann schon auf physisches Gold, physisches Silber, physisches Platin zurückgreifen. Oder gegebenenfalls dann die ETFs, die sich wiederum auf den zugrunde liegenden Rohstoff beziehen. Hier ist es allerdings wichtig, dass sich dieser ETF dann auch wirklich, dass dieser ETF physisch hinterlegt ist. So, und das wiederum geht nur in den Edelmetallen. Bedeutet im Umkehrschluss, einen ETF jetzt auf Rohöl zu kaufen oder auf, was weiß ich, Weizen Mais zu kaufen und den langfristig zu halten, das macht auch wieder keinen Sinn, weil sich dann immer wieder diese Rollverluste ähm, kumulieren und die sorgen dann letzten Endes dafür, dass die Rendite da meistens negativ ist. Und jetzt zum Fazit aus der ganzen Geschichte mit Bitcoins bzw. mit Kryptowährungen allgemein, ähm, geht theoretisch erstmal beides. Das heißt, wir haben die Möglichkeit, ähm, Kryptos sowohl für langfristige Investitionen zu nutzen als auch für für spekulatives Trading.
0: Super, gelten denn für Kryptowährungen andere Trading-Regeln als jetzt zum Beispiel für ETCs eben oder für generell Rohstoffe?
1: Hm. Ähm, jein. Also es ist vielleicht sollten wir mal eine, eine Folge über Kryptos allgemein machen, wäre vielleicht auch mal ganz spannend. Ähm, Kryptohandel ist nicht gleich Kryptohandel und da muss man tierisch aufpassen. Wir haben euch ja schon mal eine Folge darüber gemacht, ähm, welche Anlageklassen, welche Handelsklassen ihr am Anfang unbedingt vermeiden solltet. Und da haben wir euch ja schon aufgezählt, warum das für CFDs gilt, warum das für Zertifikate gilt und warum das im weitesten Sinne auch für den Forex-Handel gilt. So und... Ähm, Anfänger, die sich äh, mit, mit Kryptos beschäftigen und gern in Kryptos investieren wollen und das möglichst auch einfach und unkompliziert umsetzen wollen, die landen dann oftmals ganz schnell bei einem CFD-Broker und daraus ergeben sich dann wiederum die ganzen Probleme und Nachteile, die wir halt auch schon alle so ein bisschen im CFD-Handel geklärt haben, äh, warum sich das ergibt. Und deswegen muss man da natürlich erstmal so ein bisschen aufpassen. Und da werden wir jetzt auch, das, das schließt sich jetzt ganz gut an an das, was ich gerade gesagt habe. Wenn ihr wirklich vorhabt, langfristig in Kryptos zu investieren und diese langfristig als Anlage, als Wertanlage zu halten, dann bietet es sich meiner Meinung nach am ehesten an, euch wirklich so ein Krypto-Wallet zu besorgen, in dem ihr dann eure eigenen Kryptos wirklich die, eigentliche Währung, das Underlying äh, besitzt und haltet. Ähm, das Ganze ist äh, vielleicht nicht ganz unkompliziert und sicherlich etwas aufwendiger, als jetzt einfach sich bei einem CFD-Broker anzumelden und da die CFDs zu handeln. Äh, es lohnt sich allerdings. Es gibt in der Kryptowelt so einen Spruch, der heißt, not your wallet, not your coins. Das heißt, äh, nicht dein Wallet, nicht dann, dann gehören ja auch die Coins letzten Endes nicht. Und der Vorteil von den Kryptos ist ja unterm Strich, dass sie halt super sicher sind, es sei denn, du verlegst, wie es so vielen passiert, dein Passwort für das Wallet, dann hast du ein Problem, dann sind deine Coins weg. Aber äh, grundsätzlich sind Kryptowährungen natürlich durch die ganze Blockchain, die dahinter steht, eine, eine sehr, sehr sichere Geschichte eigentlich. Und insofern sollte man dann als langfristiger Investor auch unbedingt von dieser Sicherheit profitieren und sich nicht irgendwie auf CFD-Geschäfte einlassen, wo man dann wiederum von der Solvenz des Brokers abhängig ist und einem halt die Bitcoins oder die Kryptowährungen de facto nicht gehören. So, das ist die langfristige Investitionsgeschichte, also da unbedingt Wallet. Im kurzfristigen Bereich, beziehungsweise im Daytrading, im Scalping, da gelten im Kryptohandel tatsächlich etwas andere Regeln als in allen anderen Handelsklassen. Es gibt sogenannte Kryptobroker, die größten davon sind oder unter anderem die größten sind zum Beispiel die Bitmax, die Binance und die bieten auch quasi Börsen gehandelt, das sind im Prinzip Börsen, wenn du so willst, die bieten aber den Kryptohandel über CFDs an und mittlerweile, Binance macht das auf jeden Fall, ich glaube mittlerweile auch die BitMEX, ähm, haben die sogar eigene Bitcoin und äh, Ethereum und Ripple Futures. Das heißt, an diesen Börsen kann sowohl der Future-Handel äh, auf das Underlying Kryptowährung äh, vollzogen werden, als auch CFD-Trading. Das heißt, du hast dann wirklich an der Bitmax oder an der Binance eine Art Konto. Das ist kein Wallet, aber du hast dort eine Art Konto und du kannst dann über dieses Konto Bitcoin Futures und Bitcoin CFDs handeln. Und ich würde jetzt mal behaupten, dass diese CFDs nicht unbedingt vergleichbar sind mit den CFDs, die du dann beispielsweise bei einem CFD-Broker, bei einem klassischen CFD-Broker handelst. Denn hier bekommst du von der Börse gestellt wirklich diese CFD-Daten, denn dein Konto liegt ja in dem Fall tatsächlich bei der Krypto-Börse, quasi bei der CFD-Börse und nicht über einen Drittbroker. So, und dementsprechend kannst du wiederum von allen Vorteilen äh, profitieren, die du jetzt zum Beispiel beim Future-Handel über die CME auch profitierst. Das bedeutet, du bekommst Volumen gestellt, du bekommst Live-Marktdaten und, und das ist ganz, ganz wichtig für uns und auch für unsere daytrading ansätze du bekommst Level-2-Marktdaten. Das bedeutet, du hast Markttiefe, du kannst die Limit-Orders sehen, die im Markt platziert sind und du bekommst sozusagen offizielle börsengehandelte Daten und ähm, so viel steht fest, dass das Volumen, was da so an der, an der BitMEX oder an der Binance zum Beispiel gehandelt wird, das ist wirklich unglaublich hoch, die Liquidität die da vorhanden ist. Insofern kann man den Kryptohandel, das Krypto-Trading über diese Börsen im Prinzip nach genau denselben Regeln durchführen, wie wir es in unserem Alltag an den Future-Börsen tun. Und das ist natürlich auch für uns jetzt sage ich mal als, als Daytrader ein sehr, sehr großer Vorteil. Denn ganz ehrlich, letzten Endes profitieren wir immer davon, wenn wir mehr Märkte zur Verfügung haben die wir in unseren täglichen Handel integrieren können. Ähm, wir empfehlen jetzt immer Anfängern, wenn ihr mit dem, mit dem Daytrading anfangt, sucht euch einen Markt, konzentriert euch auf diesen, lernt den Markt kennen. Wir haben ja schon gesagt, jeder Markt hat so seine eigenen Charakteristika und es ist am Anfang auf jeden Fall sehr, sehr sinnvoll, sich auf einen Markt zu konzentrieren und dessen Bewegungsweise, dessen Marktteilnehmer kennenzulernen und sich wirklich darauf zu fokussieren und diesen Markt ähm, ja, sich auf diesen Markt zu spezialisieren. Mit wachsender Erfahrung ist es aber natürlich immer sinnvoll, mehrere sowohl Börsen als auch Futures, Future-Märkte dann in seinen Handel mit aufzunehmen. Denn wenn wir mal an einem Tag sehen, dass in unserem, ich sage jetzt mal, Heimatmarkt gerade nichts los ist, nichts passiert, dann ist es natürlich super, wenn wir in dem gleichen Zuge auf einen anderen Markt switchen können, den wir vielleicht auch gut kennen, und halt dort unseren, unser Trading vollführen können. Und noch idealer ist es natürlich, wenn wir vielleicht am Morgen ein Arsenal aus zehn Märkten haben aus denen wir dann auswählen können und gucken können, okay, welcher Markt hat heute vielleicht genügend Liquidität, welcher Markt hat heute genügend Volatilität, was sehr wichtig für uns ist. Und uns dann von vornherein auf diese Märkte zu spezialisieren. Ähm, ich persönlich habe jetzt in den letzten Jahren immer acht verschiedene Märkte gehandelt, acht verschiedene Future-Märkte gehandelt. Ich kann sie ja mal aufzählen, vielleicht interessiert es den einen oder anderen von euch. Ich finde, der CL ist immer gerade für Anfänger ein sehr, sehr schön geeigneter Markt, der, der rohöl future um, der ist nicht zu liquide, äh, Lässt noch eine schöne Volatilität meistens zu, hat einen, hat einen gesunden Tickwert, hat einen sehr, sehr liquiden Microfuture für diejenigen unter euch, die vielleicht ein etwas kleineres Handelskonto traden. Der CL ist super gut geeignet, natürlich der ES, was der Future auf den S&P 500 Index ist. Der Goldfuture der GC, der ist auf jeden Fall einer der wichtigsten Märkte für mich. Dann gucke ich mir den Future auf das Euro-US-Dollar-Verhältnis an, das ist der 6E. Dann habe ich den Kupferfuture dann habe ich den Erdgas Future, dann habe ich den 6J, das ist der japanische Yen im Verhältnis zum US-Dollar und ich habe Sojabohnen. Das sind meine acht Daytrading-Märkte, die ich auf jeden Fall äh, sehr, sehr genau kenne und sehr, sehr genau beobachte. Und jetzt äh, bin ich durchaus dabei, mich gerade in den letzten Monaten ähm, viel mit den Kryptobörsen auch zu beschäftigen und. Ähm, sehe da grundsätzlich einfach die gleichen Muster wie auch in den anderen Features. Was vollständig logisch ist, weil letzten Endes sind die Kräfte, die die Märkte bewegen, immer dieselben. Nämlich Angebot und Nachfrage. Also die grundsätzlichen Regeln, nach denen Trading funktioniert und nach denen Börsenhandel funktioniert, das sind immer dieselben. Du brauchst halt nur, und das ist der, das ist der springende Punkt, du brauchst dieselben Informationen. Das heißt, du brauchst halt, du musst halt dein, deine Chart-Software mit, mit Daten füttern können, damit du halt dein Orderbuch nutzen kannst, damit du deine Heatmap nutzen kannst, damit du deinen Footprint-Chart nutzen kannst, dein Market-Profile, dein Volume-Profile. Dazu brauchst du halt äh, Informationen, wie zum Beispiel Volumen, was halt sehr, sehr wichtig ist. Und das bekommst du nicht an den Forex-Märkten, das bekommst du nicht an den CFD- und Zertifikatemärkten, aber das bekommst du halt an den genannten Kryptobörsen. Und dementsprechend können wir da nach den gleichen Regeln
0: trade. Reden, wie auch in unseren Futures. Auch das war ein sehr sehr langer Monolog. <lacht> ein großes Problem, was ich gerade im Bitcoin sehe, ist das Thema Stoppsetzung. Ja. Weil der Markt ein Tempo hat und eine Volatilität, dass ich das Gefühl habe, dass man sich mit anderen, ich sag mal anderen ein bisschen vertraut hm. machen muss oder anderen Größen und anderen Risiken. Was hm. hast du da schon Erfahrung?
1: Hm. Ein kleiner Trick, also äh, gerade wenn du jetzt meinetwegen den Bitcoin nimmst, der der eigentliche Bitcoin der hat ja im Verhältnis zum US Dollar einen unglaublich hohen Wert. Ich weiß gar nicht, wo wir tagesaktuell liegen, irgendwo zwischen irgendwo zwischen 35 und 40.000 äh, mal mehr Sagen mal weniger. Da, <lacht> genau. So und äh, dementsprechend kannst du den Bitcoin natürlich in sehr 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 kleinen Stückelungen bei 0,001. Tickwert traden. So, und je kleiner dieser Tickwert ist, desto schneller rast natürlich der Bitcoin. Und ähm, da gibt es dann einfach einen ganz kleinen Tick, weil, Trick, weil ich sag mal, es macht jetzt auch gar keinen Sinn, auf diesen ultra kleinen äh, Stückelungen und Tickwerten zu traden, weil, also ich meine, das kannst du vielleicht mit einem mit einem 20-Dollar-Konto dann machen, <lacht> irgendwie dann macht das Sinn, aber wir brauchen ja sowieso ein bisschen größere Bewegungen und ein bisschen größere Tickwerte für unser Trading, damit sich das überhaupt lohnt und dementsprechend ähm, mache ich das einfach so in meiner Chartsoftware Sierra Chart, dass ich da den Tickwert quasi erhöhe, dass ich quasi mehrere Ticks einfach zu einem zusammenfasse und ähm, dementsprechend dann sowieso auch nur die etwas größeren Bewegungen quasi sehe im weitesten Sinne und ähm, etwas, das das ganz kleine Rauschen ausblende und ähm, dann verhält sich das auch mit den, mit den Stops wiederum ganz anders, dann lässt sich das wieder viel besser steuern, als jetzt in diesen wirklich Mikro-Tick-Einheiten.
0: Ja. Wann glaubst du, wird es soweit sein, dass man ähm, die Futures auf den Bitcoin bzw. den Bitcoin direkt auf allen Handelsplattformen handeln kann?
1: Kann man grundsätzlich. Also die CME bietet ja mittlerweile schon seit zwei Jahren, glaube ich, den, den Bitcoin-Future an. Mittlerweile gibt es auch über die CME einen Ethereum-Future und es gibt sowohl für den Bitcoin als auch für, für Ether Micro-Futures. Das ist allerdings schwierig, weil die großen Futures, die haben einen unglaublich riesigen Tickwert wiederum. Also ähm, da, dafür braucht man dann schon ein höheres sechsstelliges Konto mindestens, um, um die handeln zu können, während die kleinen Mikros einfach noch zu illiquide sind. Ähm, das, das ist schwierig, das funktioniert, aber man kommt dann wirklich äh, in die Trades nur mit einer riesen Slippage rein. Und das lohnt sich dann meistens nicht. Dann kriegen wir wirklich äh, Probleme mit unserem CRV und unserer stopsetzung ähm, Insofern wird das sicherlich noch ein paar Monate bis vielleicht sogar Jahre dauern, bis, bis diese Märkte da liquide genug sind. Ähm, Umso besser, dass es dann halt zum Beispiel die Binance oder die BitMEX gibt, wo wir dann genügend Liquidität haben und auch wirklich unsere Stückelung sehr, sehr genau an unsere Kontogröße anpassen können. Deswegen sind auch gerade diese Märkte eigentlich für, für, für kleinere Konten sehr, sehr gut geeignet, weil wir wirklich in unglaublich ja ähm, kleinen Tickwerten handeln können und das Ganze halt an unsere Kontogröße anpassen und gut adjustieren können.
0: Gibt es schon Optionen? Auf äh, äh, Kryptos?
1: Ich meine ja, ich meine auf die großen äh, Futures gibt es Optionen und äh, ich meine, da, da bin ich jetzt tatsächlich äh, kein Experte drin, denn Optionshandel würde ich nach wie vor mich eher auf die Rohstoffe konzentrieren. Weil für Optionshandel, im Optionshandel sind wir ja immer etwas langfristiger unterwegs. Es sei denn, wir haben jetzt so eine, so eine Art Einkommensstrategie, die einem festen Regelwerk folgt. Aber im Optionshandel sind wir doch immer etwas langfristiger unterwegs. Und da ähm, genieße ich einfach den Vorteil von Rohstoffen, dass wir COT-Daten zur Verfügung haben, dass wir die Terminkurve haben, dass wir, dass wir Saisonalitäten haben und äh, weitere fundamentale Indikatoren, die wir uns dazu nutzen machen die wir jetzt einfach in den, in den Kryptomärkten nicht so zur Verfügung haben, beziehungsweise COT-Daten gibt es natürlich jetzt auch auf den Bitcoin-Future, aber die haben da einfach längst nicht dieselbe Aussagekraft wie jetzt in den Rohstoffen. Und insofern würde ich vom Optionshandel in Kryptos vielleicht zum jetzigen Zeitpunkt erstmal absehen. Es sei denn, man hat da vielleicht tatsächlich so, eine, so, eine, so ein statistisches System, was gut funktioniert, was gut backgetestet ist. Dann ja. Ähm, ansonsten ähm, würde ich da eher den direktionalen das direktionale Trading vorziehen. Spannend. Auf jeden Fall. Gut,
0: mir fällt kein... Mir fällt von Herzen keine weitere Frage. Hast du noch <lacht> irgendetwas zu erzählen? über das Thema? Nein, ja,
1: grundsätzlich äh, denke ich auf jeden Fall, dass das, dass das spannende neue Märkte sind. Ich finde es super, dass wir da dass da ein bisschen Schwung in, in, unser, in unsere Daytrading-Möglichkeiten kommen. Und ich freue mich immer, wenn irgendwie neue Märkte dazu stoßen, die dann genügend Liquidität und genügend Interesse mitbringen, dass man die auch wirklich handeln kann. Und die in diesem Fall natürlich auch äh, genau mit unseren Handelsansätzen und, und Trading-Systemen so äh, umsetzbar sind, wie wir uns das vorstellen. Und insofern werde ich mich die nächsten Wochen bis Monate weiter noch sehr, sehr genau mit den Kryptomärkten da auseinandersetzen und ähm, unsere, Systeme, unsere Systeme weiter darin ähm, testen. Du weißt, ich bin immer jemand, der sehr auf Nummer sicher geht, bevor ich das Ganze wirklich ins Echtgeld oder ins auf die Fremdkapitalkonten übertrage, äh, will ich mir da meiner Sache immer sehr, sehr sicher sein. Deswegen, ähm, ich bin auf den Demo Demokonten jetzt schon seit, seit mehreren Wochen unterwegs. Ich ähm, wie gesagt, auch die Bitcoin, auch der Bitcoin, auch Ethereum sind wieder zwei Märkte, die absolut ihren eigenen Charakter haben, die sich wiederum völlig anders verhalten als beispielsweise ein ES oder ein CL oder ein GC, ähm, was sich gerade halt auch im Orderbuch sehr, sehr bemerkbar macht. Aber ich sag mal, diese ganzen typischen Orderflow-Spielchen, die wir so im Orderbuch sehen können oder allgemein der Orderflow an, an, an Levels, die wir beobachten, ähm, das ist schon alles grundsätzlich vom Prinzip her dasselbe wie in den anderen Future-Märkten auch. Insofern ähm, behalte ich das Ganze mal gut im Blick und werde auf jeden Fall, denke ich, im Laufe des Jahres die Kryptomärkte mit in unser Trading Portfolio aufnehmen und ebenso sehr beobachten wie unsere Future-Märkte auch.
0: Dann bleibt es spannend und wir freuen uns über jedes Update, was du uns in Bezug auf die Kryptos dann geben wirst in Zukunft. Sehr gerne. Alles klar, Olli. Dann vielen herzlichen Dank für dieses Gespräch. Ich wünsche euch allen da draußen wunderbare Trades und eine schöne Woche. Macht es gut und ciao. Macht's gut, ciao. Vielen Dank fürs Zuhören. Schickt uns eure Fragen und Anregungen gerne per E-Mail oder per WhatsApp. Bis zum nächsten Mal.